0: 21. Capítulo 15. El jurado delibera. En este libro hemos llegado a darnos cuenta, usted y yo, de que ciertos aspectos de la cosmología y la física no presentan verdades fijas. Ellas pueden ser descritas con más precisión como una colección de ideas que representan mejor lo que la física comprende en un momento dado. ¿Usted ha sido testigo del caso de la historia moderna de la creación? Como si fuera discutido en un tribunal de justicia. Mientras el jurado está deliberando el veredicto, brevemente podemos resumir los puntos analizados. Así como la narración dramática es la esencia de la mitología, de manera similar, el mito está renaciendo en los libros populares de ciencia, las revistas, YouTube, los documentales y Wikipedia. Los escritores de ciencia, Captura nuestra imaginación mediante un multiverso que contiene universos paralelos con copias de usted y yo. Pero a menudo los datos de los verdaderos investigadores quedan sin ser reconocidos. El mito del multiverso añade la mística de lo que los físicos disfrutan hoy en día. Volviendo a los antiguos adivinos, la mística ha nublado la visión de las personas en que son fáciles de impresionar debido a su falta de conocimiento. Las películas de Hollywood y los programas de televisión representan la mitología como si ésta pudiera ser realidad. Irónicamente, cuando el mito insulta nuestra inteligencia, ésta se vuelve más agradable, similares a las grandes mentiras de Hitler. El jurado comienza su deliberación discutiendo el siguiente punto. Los libros de ciencia más vendidos y los documentales en la televisión presentan las teorías científicas que físicos bastante respetados, como Richard Feynman, consideran que son disparatos y que Sir Pengos consideran que simplemente son una colección de ideas y aspiraciones. Una consecuencia principal es que el límite entre la ciencia real y la ciencia ficción se ha vuelto borrosa, a los estudiantes y profesores les parece cada vez más difícil determinar la diferencia. Para el jurado es obvio que la fuerza impulsora detrás de la física del siglo XX fue establecer el modelo del Big Bang como la historia moderna de la creación. El público confiado fue alimentado por la comunidad científica con una dieta de especulación para evitar que la teoría del Big Bang colapsara. Al mismo tiempo, la mayoría de científicos degradaron la historia tradicional de la creación a una superstición de la era de bronce. El caso para la historia tradicional está basado en un ser supernatural que creó el universo en siete días. La referencia es el relato judío cristiano islámico. Esta explicación nunca ha sido probada por datos irrefutables, por lo tanto, la ciencia lo considera fe ciega sin evidencia. Por otro lado, el caso de la historia moderna de la creación también depende de un comienzo extraordinario. La gravedad y la teoría M causando una creación espontánea del universo a partir de la nada, o una explosión de una singularidad llena de materia, energía, gravedad, matemáticas y leyes universales aplastadas en un tamaño subatómico que acababa de llegar a la existencia proveniente de la nada y estalló para convertirse en nuestro universo. ¿Cómo surgieron la gravedad y las leyes de la física para originar el universo?, ¿O mediante qué mecanismo todo fue inicialmente compactado en un tamaño subatómico? ¿Cuál era la situación antes de ser compactado? No existen datos que respalden esas modernas hipótesis. Un miembro del jurado comenta que cuando sucede una explosión, algo es traído por los aires o destruido. ¿Cómo aceptamos que toda la creación es el resultado de una explosión dictada? Aún más desafiante es la idea de que todo provino de la nada. Esto es un poquito exagerado para mí, admite él. Otro problema es rellenar los huecos entre las nubes del difuso inerte en el espacio y avanzar rápido hasta mi tío y tratando de obtener una nueva oferta en un traje de tres piezas en la ciudad de Nueva York. Tengo mis reservas en él en una teoría con huecos vacíos tan grandes. Díganme ingenuo, pero prefiero creer que existe un ser supremamente inteligente que es el cerebro detrás de todo. Sin importar qué tan asombroso suene, aún es más coherente para mí que la idea de que algo explotó de la nada. Otro jurado apunta que nuestro concepto del tiempo y del espacio comienza con la creación del universo. Si algunas leyes de la naturaleza como la gravedad, causaron el origen, entonces estas leyes tuvieron que haber existido previamente al tiempo. Eso nos deja con leyes de la naturaleza totalmente no físicas, por fuera del tiempo y del espacio, creando el universo. Esto significa que esas leyes son en sí supernaturales. En general, el jurado reconoce que una gran cantidad de imaginación ha generado las tendencias actuales en la cosmología, y todo lo que tenemos que hacer es balancear los libros, matemáticas en papel, combinada con la materia oscura y la energía oscura, ambas totalmente desconocidas en un 96% de su valor. Esto significa que el relato moderno se encuentra en la misma categoría que la historia tradicional, por lo tanto, ¿no debería también ser considerado ciencia ciega sin evidencia? Incluso reconocidos matemáticos han testificado que las matemáticas no siempre representan la realidad. Esta puede ser configurada de varias maneras para establecer cualquier cosa que un físico desee probar. Un artículo de ciencia en el Time concluyó que, sin importar, como los astrofísicos calculan los números, el universo simplemente no se suma. Uno de los jurados recuerda el argumento de que las leyes del universo están extremadamente ajustadas a la perfección para sustentar la vida, el principio antrópico. La ciencia reconoce que incluso el ajuste más leve en las constantes de cualquier ley de la naturaleza produciría un universo en el cual la vida como la conocemos nunca podría originar. A este enigma los físicos le llaman el enigma de risitos de oro, pero ¿por qué es así? Simplemente porque asumen que ninguna inteligencia está involucrada en la creación. Claro, no existen datos para verificar o probar cómo falso esta suposición, por lo tanto permanece en el reino de las conjeturas. Pero si la física permite una conciencia más elevada en el universo, entonces el ajuste perfecto ya no es más un enigma. En la entrevista de RT Radio del capítulo 3, el doctor Filipenko habló con franqueza acerca de las leyes de la física. ¿Por qué existen leyes matemáticas de la física en donde simplemente nada? No sé si alguna vez lo comprenderemos. Los científicos solo están bien enterados del 4% del universo. Esto es, comprendemos bastante bien la naturaleza del 4% del universo, la materia que está hecha de átomos. El 96% del universo está hecho de materia oscura y energía oscura, y aunque sabemos que se encuentra presente, no conocemos cuáles son sus propiedades detalladas o por qué están ahí, ni qué está sucediendo con exactitud. El hecho permanece. Nadie sabe cómo surgieron las leyes de la naturaleza. Los físicos tampoco pueden decir por qué las leyes pueden ser descritas mediante las matemáticas ni por qué continúan funcionando en producir resultados predecibles después de billones de años. Algunos físicos admiten con franqueza que la ciencia no lo puede decir. Existen muchas preguntas sin responder y coincidencias acerca de la naturaleza biomegable del universo. Un jurado pregunta, ¿cuántas coincidencias son necesarias para que ya no sea coincidencia? Agarrar torpemente ha tomado un significado nuevo. Otros jurados están de acuerdo. Los experimentos de la mecánica cuántica han revelado que el comportamiento de una partícula supone la conciencia de la otra en el enredo cuántico. Pero, ¿quién estará de acuerdo con que las partículas poseen conciencia? Este es un atributo aplicado a los observadores, no a las partículas. Sin embargo, las partículas parecen comunicarse entre sí, de modo que síntomas de la conciencia son exhibidos si la conciencia está presente en las partículas subatómicas y el universo está compuesto de una cantidad infinita de partículas entonces lo lógico es que una conciencia infinita podría estar presente en el universo una gran diferencia entre las versiones tradicional y la científica es que el relato tradicional incluye seres conscientes el relato científico es impersonal sin referencia a una conciencia o seres conscientes cada jurado está de acuerdo en que la la Consci... conciencia es el distintivo de la vida, la evolución de la vida solar a la tierra es evidencia de que la creación del cosmos permitió esa posibilidad, no es importante si sucede al azar o mediante un diseño, lo importante es que la conciencia debe ser incluida en cualquier relato sensato de nuestro universo, los hechos irrefutables podrían ser que las leyes universales parecen servir un propósito, el advenimiento de la conciencia, lo que lógicamente significa el atenimiento a la vida. Cuando ignoramos esta implicación, surge la pregunta acerca de la indagación sin restricción en la cosmología. El Dr. Hawking nunca explicó cómo en su primera instancia llegaron a existir las leyes de tal manera que el universo pudiera crearse espontáneamente a sí mismo. Él esquivó la pregunta en el Larry King Show y vemos en su libro que continuó eludiendo este asunto. Fácilmente pudo haber dicho que la ciencia no tiene la respuesta, dicha honestidad sería buena para su credibilidad, es un enorme descuido al omitir confesiones y explicaciones importantes, su credibilidad es cuestionada. Cuando un jurado pregunta si el universo es plano y curvo, otro pregunta si es de cuatro dimensiones, tres para el espacio y uno para el tiempo, o si tiene diez o once dimensiones. Surge la pregunta de si el universo es infinito o finito. ¿Lo que podemos ver tan solo es el universo observable? ¿Qué podemos saber de las galaxias bien lejanas cuya luz nunca nos llegó, pues el cosmos está expandiendo a una velocidad mayor a la de la luz? ¿Siempre estaremos en la oscuridad en lo que respecta a estos reinos? Una mujer jurado señala que ya no es claro que el universo representa todo lo que existe. En realidad, solo es parte de un multiverso que es como una cobija de retazos llena de universos paralelos que están más allá de nuestro universo observable y, por lo tanto, más allá de nuestra capacidad de probar su existencia. Obviamente, nuestra capacidad de detectar directamente nada más allá del universo observable seguirá siendo un misterio. El jurado encuentra muy notable esta similitud con la historia tradicional de la creación. Algunos físicos predicen con seguridad que los universos paralelos en realidad podrían existir, sin embargo, solo comprendemos el 4% de nuestro propio universo observable, pero si existen universos paralelos, ya que se encuentran en dimensiones diferentes, ¿cómo los detectaríamos? Un miembro del jurado preguntó, ¿es esto ciencia real o ciencia de fantasía? Otro pregunta, ¿cómo es esto diferente a la fe de la religión? Al fin de cuentas, en la física existen muchos misterios sin resolver, como para verificar la explicación cosmológica actual más allá de las dudas razonables. ¿Qué es la energía oscura? Y ¿qué es la materia oscura? Nadie puede decirlo. La mayoría de los jurados esté de acuerdo que no es muy alentador que el 96% del universo esté en dura y sin ser probado. Una situación de gravedad la ciencia aún no puede explicar cómo surgió la gravedad, la fuerza más común en el universo hoy no es del todo comprendida, lo que causa la gravedad permanece siendo un misterio, existía antes de la creación, esto es lo que Stephen Hawking cree, él afirma que la gravedad hace que los universos surjan espontáneamente de la nada, todos los jurados desean saber cómo es que en primera instancia llegó la gravedad a estar ahí de tal manera que el universo pudiera surgir espontáneamente. Es más, si la gravedad fue la agente causante, entonces el universo no surgió de la nada. Más irritante aún es que ninguna teoría de la física puede explicar en qué consiste la fuerza gravitacional. ¿Es inherente a la materia o está hecha de partículas de garritones que jamás han sido detectados? ¿La ciencia aún tiene que explicar completamente los fundamentos de la gravedad o cómo ésta surgió originalmente? Aunque los físicos admiten que sus teorías pueden ser especulativas, aún afirman que debemos tomarlas en serio. Brian Greene habló acerca de su comprensión de la teoría del multiverso en una conferencia TED filmada en febrero del 2002. Él comenzó diciendo, aunque la idea seguro es especulativa, aspiro a convencerte de que existe una razón para tomarlo en serio, pues podría ser correcta. Su meta es convencernos de tomar en serio el multiverso, probablemente porque él lo toma en serio él pretende presentar evidencia para establecer la posibilidad de su opinión, démosle un vistazo a esa evidencia. En sus propias palabras, la primera parte comienza en 1929, cuando el grandoso astrónomo Edwin Hubble se dio cuenta de que las galaxias distantes, todas, se estaban alejando rápidamente de nosotros, estableciendo que el espacio se está estirando, expandiendo, espere un minuto. Aunque el paper inicial de Hubble de 1929, consideraba que el corrimiento al rojo era un efecto doble de la velocidad, no tardó mucho en cambiar su opinión. Él ya no creía más que el corrimiento al rojo establecía la expansión del espacio. De hecho, Hubble pasó su vida entera tratando de establecer que el corrimiento al rojo no debería ser empleado para establecer el universo en expansión. En todos sus escritos posteriores, a lo largo de tres décadas, sus libros, sus papers y sus conferencias sostuvo que el corrimiento al rojo probablemente presenta un principio no descubierto de la física. Él y su colega Milton Humanson estudiaron el cosmos desde el telescopio más poderoso durante décadas y ninguno de ellos aceptó el corrimiento al rojo como un verdadero indicador de la velocidad. El juicio discutió este argumento en profundidad. Si Brian Greene ¿Desea remolcar la línea partidaria acerca del corrimiento del rojo y un universo en expansión? Esa es su prerrogativa. Pero, ¿por qué presentaría deliberadamente a Hubble de forma inexacta? Green tiene derecho a su propia opinión, pero no a sus propios hechos. ¿Ignora el conjunto de trabajos de Hubble o simplemente está repitiendo como un loro la cosmología predominante? ¿O está intencionalmente tervistejando? Ter Interdiversando a Hubble para convencernos de su opinión? Científicos populares aún afirman que el corrimiento al rojo establece la teoría del Big Bang y un universo en expansión, pero los físicos aún tienen que proporcionar datos genuinos para respaldar la interpretación del corrimiento al rojo. No existe una evidencia férrea para ocitar la explicación del corrimiento al rojo más allá de una simple interpretación de la velocidad aparente. Una cantidad creciente de físicos modernos creen que los corrimientos al rojo representan un principio desconocido de la física que aún debe ser descubierto. Hasta que verdaderos datos resuelvan todas las dudas acerca de la interpretación del corrimiento al rojo, la creencia actual de que el universo se está expandiendo sigue siendo en el mejor de los casos hipotética. La propuesta es menos ciencia y más filosofía. El escritor de ciencia John Horgan resume perfectamente el asunto. La cosmología, a pesar de su estrecha colaboración con la física de partículas, la ciencia más minuciosamente precisa de todas, está lejos de ser precisa. Este hecho ha sido demostrado por la persistente inhabilidad de los astrónomos para estar de acuerdo en un valor para la constante de Hubble, la cual es una medida del tamaño, las edades y la tasa de expansión del universo. Para adivinar la constante de Hubble, uno debe medir el ancho del corrimiento del rojo de las galaxias y sus distancias de la tierra, la primera medida es sencilla, pero la segunda es tremendamente complicada, los astrónomos no pueden asumir que el aparente brillo de una galaxia es proporcional a su distancia, la galaxia puede estar cerca o simplemente puede ser intrínsecamente brillante. El debate acerca de la constante de Hubble brinda una lección obvia, incluso al realizar cálculos aparentemente sencillos los cosmólogos deben hacer varias suposiciones que pueden influenciar sus resultados, deben interpretar sus datos, así como lo hacen los biólogos y los historiadores. Uno debe por lo tanto tomar con mucho cuidado cualquier declaración acerca de la alta precisión. Nuestra habilidad de describir el universo con modelos sencillos y elegantes, surge gran parte de nuestra falta de datos, nuestra ignorancia. Entre más claro podemos ver el universo en todo su glorioso detalle, más difícil será para nosotros explicar una teoría simple cómo llegó a ser de esa manera. Los estudiantes de la historia humana están al tanto esta paradoja, pero a los cosmólogos les queda difícil aceptarla. Y ahora el concepto de Einstein del espacio curvo ha sido cuestionado por los datos que sugieren que el universo es plano. Un universo plano implica que no se puede curvar sobre sí mismo, sino que continúa eternamente. Para complicar aún más las cosas, una nueva generación de físicos y matemáticos sugiere un efecto del cuarto de espejos, un efecto que les hace creer a los científicos que el universo es infinito. ¿Estamos finalmente bien encaminados con la teoría de cuerdas? Esta nos permite responder las preguntas acerca de la mecánica cuántica y la relatividad general, pero necesitamos 11 dimensiones para que funcione. Es más, las cuerdas son tan infinitesimales que no existe manera imaginable para detectarlas. ¿Cómo van los científicos a ser capaces de probar e incluso refutar su existencia? En los círculos cosmológicos, el modelo estándar y el modelo del Big Bang son doctrinas aceptadas, aunque ambas estén incompletas y les haga falta importantes componentes para establecer su veracidad. Por ejemplo, las explicaciones acerca de la conciencia y la gravedad están notoriamente ausentes en ambos modelos, mientras el jurado permanece aislado, deliberando acerca de los puntos mencionados en el juicio fuera del tribunal la vida continúa. 22. Capítulo 16. El veredicto. Un reporte de las noticias matutinas del Canal 7 declara que el jurado presentará su decisión cuando la corte empiece la sesión, los medios de comunicación permanecen enfrente del edificio de justicia una vez más, buscando buenas entrevistas. Utilizando un alimentador satelital, el Canal 7, entrevista en vivo al físico de la Universidad Nacional de Australia, el Dr. Paul Francis. Después de una breve discusión acerca de sus opiniones sobre la cuestión planteada en el juicio, el entrevistador decide continuar desde un ángulo de interés humano. Me gustaría hacer un paréntesis por un momento para hacer otra pregunta. ¿Estamos solo en ese universo? El universo es enorme, respondió el doctor Francis. Tendría sentido que las formas de vida deben de existir en alguna parte, pero no tenemos ninguna evidencia. OVNIS En septiembre del 2011, la Casa Blanca opinó acerca del asunto de los extraterrestres con la siguiente declaración oficial el gobierno de Estados Unidos no tiene evidencia de que fuera de nuestro planeta exista vida o que una presencia extraterrestre se haya contactado o vinculado con cualquier miembro de la raza humana, además no hay información creíble para sugerir de alguna evidencia esté siendo escondida de la vista del público esta declaración no habla acerca de la inmensidad del espacio sugiere la probable existencia de vida alienígena a la nave espacial más rápida que nuestra tecnología actual puede crear, le tomaría 10 millones de años llevarnos a la estrella más cercana. Es evidente que no poseemos los recursos para contactar extraterrestres con nuestra tecnología actual. Así, esa opción está más allá de nuestra capacidad. Si la vida existe en el universo, la única manera en que lo podríamos saber sería si la forma de vida avanzada nos contactara. Y esto podría representar un problema. ¿Por qué nos contactarían los extraterrestres? ¿Necesitarían un planeta en el cual vivir? Presumiblemente porque el de ellos fue destruido o tiene sobrepoblación o algo similar. Si estaba tan avanzada, mucho más que nosotros, que podían viajar a nuestro planeta, ¿serían hostiles? Los humanos somos hostiles hacia otras entidades vivientes que se encuentran en la Tierra. Encerramos cerdos, vacas y pollos para que sean nuestro alimento. Enjaulamos micos, ratas y ratones para llevar a cabo experimentos médicos. ¿Podría una vida avanzada vernos a nosotros como simples animales? La entrevista es interrumpida con la noticia de que el jurado ha regresado a la corte y está listo para anunciar un veredicto. La decisión del jurado. Un considerable murmullo se ha apoderado del tribunal cuando el juez entra. Todos se levantan para reconocer su presencia y vuelven a tomar asiento después de que se sienta. Él dirige su atención al jurado. Damas y caballeros del jurado, después de evaluar los argumentos presentados en esta corte, ¿han tomado una decisión? Sí, su señoría confirma el principal de los jurados en un tono bajo y reservado, él le presenta al juez de manera clara la conclusión del jurado. Los astrónomos físicos y cosmólogos han encontrado demasiadas anomalías para las cuales el modelo del Big Bang del universo no tiene respuesta. La comprensión científica de la gravedad y cómo el universo llegó a ser es hoy en día tan incierto como siempre. No hay explicación para el origen de las leyes de la naturaleza que gobiernan la materia, la energía y el funcionamiento del universo. Enseñar que el universo fue creado espontáneamente a la nada cuando ya existían la gravedad y otras leyes es, en el mejor de los casos, incoherente. En el peor de los casos, es especulación incierta disfrazada de explicaciones con apariencia de un gran progreso. Otras preguntas quedan sin ser respondidas: ¿cómo toda la materia y energía universal fue aplastada formando una singularidad que crearía el tiempo y el espacio? ¿Cómo llegó a existir la singularidad? ¿Y en dónde se encontraba ubicada la singularidad antes de que existiera el espacio? Es lamentable que el profesor Hawking no haya discutido estas obvias correlaciones. Él parecía ajeno a las críticas más allá de su comprensión personal. No especularemos acerca de su manera de pensar, pero es razonable decir que la gente habla de acuerdo a su capacidad de comprensión. Cuando consideramos que la energía oscura y la materia oscura abarcan el 96% en nuestro universo, se hace evidente que la teoría del Big Bang presenta ideas que no pueden ser verificadas mediante datos o confirmadas por cualquiera de las tecnologías conocidas por el ser humano. Esto se ajusta al cliché fies ciegas ni evidencia establecido por Richard Dawkins. En lo que respecta a la, a la interpretación del corrimiento al rojo, existen demasiadas versiones intentando explicar el fenómeno esto se debe al hecho de que no existen datos férreos que respalden cualquiera de las hipótesis una sobre la otra algunas de las explicaciones modernas para los misterios del universo parecen tan definidos como los mitos tradicionales de la creación de los antiguos los universos paralelos, los cuales nunca pueden ser percibidos o detectados son presentados como teorías viables sin evidencia que respalde la conjetura. Si esta en la nueva cosmología, se encuentra al mismo nivel que la historia tradicional, la cual supone que Dios no puede ser percibido ni detectado. Esto significa que ambos relatos acerca del origen del universo están basados en hipótesis que jamás han sido probadas. La conclusión obvia es que la historia de la creación de la ciencia provee poca certeza en un mundo incierto. El relato científico no ha sido probado más allá de cualquier rastro de dudas. Demasiadas anomalías permanecen sin ser respondidas dejando un gran vacío en la explicación que no se incluyó. Muchas personas afirman hoy que no creen en Dios, ellos creen en la ciencia. Para el público en general, la ciencia moderna se ha convertido en algo que se cree en vez de algo que se es comprendido. Un sistema de creencias se ha esparcido por todo el mundo que la ciencia comprende la naturaleza de la realidad dejando únicamente detalles por cubrir. En lo que respecta a la cosmología, el juicio ha refutado esa creencia. Ahora existe un conflicto en la cosmología de si algunas teorías son un sistema de creencias basado en una visión del mundo particular o un sistema científico de indagación basado en la razón, la hipótesis y la investigación colectiva. La conclusión de este jurado es que la historia científica parece descansar sobre un soporte similar al de la historia tradicional. Afuera del tribunal, el Canal 7 continúa su entrevista al físico australiano, el doctor Francis. Cuando es informado de la decisión del jurado, él reconoce que los científicos no poseen la respuesta a muchas preguntas con respecto a la creación. Pero, dice, podemos ofrecer una forma más refinada de ignorancia, Básicamente no sabemos y no tenemos una buena teoría, bien podía preguntarle usted a un sacerdote o rabino o imán. Ellos le darían una idea tan buena como la de los cosmólogos. Compendio final Los científicos creen que el Big Bang sucedió, pero creer es fe y fe es religión y religión genera dogma. Cuando consideramos que todas las entidades vivientes son conscientes, el relato moderno no explica adecuadamente el universo, ¿Qué es la conciencia y de dónde proviene? El entrelazamiento de las partículas establece que existe algún tipo de comunicación entre ellas. El universo está lleno de partículas subatómicas, por lo tanto, si existe conciencia entre dichas partículas, es justificado que concluyamos que podría existir una conciencia universal. Esto implicaría que la realidad podría ser una manifestación de alguna forma de conciencia. Mi propia pregunta es, ¿Cómo le va el modelo del Big Bang en términos de la preponderancia de las anomalías? Bueno, todas las preguntas en este libro necesitan respuestas antes de que comience a tener sentido la explicación científica. Hasta entonces, la historia de la ciencia seguirá siendo un mito de la creación. Debido a la autoridad que hoy tienen los científicos en la sociedad, sus teorías implican legitimidad sin importar el verdadero estado de la situación. Esto es lo que hemos descubierto en nuestro viaje por el universo. El profesor emérito de Harvard, el doctor Ernst Mayer, declara en su libro de biología de 1997 que existe una confusión respecto a cómo la ciencia debe ser ejercida. La ciencia moderna da la impresión de que ya no se restringe a lo que puede ser conocido mediante la observación y la experimentación. En un artículo de opinión del 2013 del New York Times, A Brief History of the Multiverse, el autor y cosmólogo, el Dr. Paul Davis, presenta varios argumentos acerca de que las teorías del multiverso son científicas. Para comenzar, ¿cómo se debe comprobar la existencia de otros universos? Para estar seguros, todos los cosmólogos aceptan que existen algunas regiones del universo que se encuentran más allá del alcance de nuestros telescopios, pero en algún lugar de la pendiente resbaladiza entre eso... Y la idea de que existe una cantidad infinita de universo, la credibilidad llega a un límite. A medida que uno se desliza por esa pendiente, más y más tiene que ser aceptado por fe y menos, y menos está abierto a la verificación científica. Por lo tanto, las explicaciones extremas del multiverso son remanentes de discusiones teológicas. De hecho, invocar una infinidad de universos invisibles para explicar rasgos inusuales de la que vemos... Es tan ad hoc como invocar un creador invisible. La teoría del multiverso puede ser vestida con el lenguaje científico, pero en esencia requiere el mismo salto de fe. En agosto del 2011, el Scientific American publicó un artículo, ¿Realmente existe el multiverso? del físico George Hills, quien expresó una equilibrada crítica de la filosofía científica mediante la cual son respaldadas la teoría del multiverso. Ellis parece aceptar la hipótesis del universo paralelo nivel 1 aunque se encuentre más allá del horizonte cosmológico, similarmente la hipótesis del multiverso de la inflación cósmica por fuera de nuestra capacidad de detectar es muy improbable de descubrir alguna vez alguna evidencia, Ellis admite que hay poca esperanza de que la comprobación llegue a ser posible, a pesar de este reconocimiento, él admite que las teorías en las cuales se basa la especulación tienen mero mérito científico por lo tanto él acepta la teoría del multiverso como un programa de investigación productivo tan escéptico como, soy, escéptico como soy pienso que la contemplación del multiverso es una excelente oportunidad para reflexionar acerca de la naturaleza, la ciencia y la naturaleza última de la existencia porque estamos aquí al mirar este concepto Necesitamos una mente abierta, aunque no demasiado, es un sendero delicado para pisar. Los universos paralelos pueden o no existir, el asunto no se ha probado, tendremos que vivir con esa incertidumbre. No hay nada malo en la especulación filosófica basada en lo científico, que es lo que son las proposiciones del multiverso, pero deberíamos llamarlo como lo que es. Él les argumenta que la especulación filosófica basada en lo científico es tolerable mientras que la cataloguemos de especulación filosófica. Él apunta que la falta de comprobabilidad empírica, incluso la falsabilidad, no es una preocupación grave para muchos teóricos. A muchos físicos que hablan del multiverso, escribe él, en especial a los defensores del paisaje de cuerdas, no les importan mucho los universos paralelos pues sí, para ellos, no son importantes las objeciones al multiverso como concepto. Sus teorías viven o mueren con base a la coherencia interna y uno espera que, que pruebas en el laboratorio. Creo que ahora está claro que la comprensión actual del cosmos es turbia. El modelo estándar de la física se supone que explica todas las partículas conocidas y sus interacciones, pero permanece incompleta con problemas reales que necesitan ser arreglados. Algunos investigadores comentan que las ideas especulativas, como la supersimetría, la cual supone que toda partícula tiene una gemela más pesada y el multiverso, con ilimitados universos paralelos, necesitan dejar de ser considerados. Estos modelos no solo se encuentran en la frontera de lo absurdo, sino que existe cero evidencia de que sean reales. En otras palabras, son similares a la doctrina religiosa. Claro, otros físicos tienen la opinión contraria. Capítulo 17. ¿Por qué vale la pena? Este capítulo está dedicado a determinar si las más recientes noticias de la cosmología corroborarán o refutan el veredicto del juicio de este libro. Para empezar, podemos referirnos al artículo que originalmente citamos al comienzo del libro acerca de la crisis en la física que el Scientific American publicó en la edición mayo del 2014. En su comentario, los autores Joy Licken y María piropulo, centraron su enfoque directamente en el estado de los asuntos de la física de partículas, citando un pánico generalizado. Resultados de la primera ejecución del LHC han descartado casi todas las versiones mejor estudiadas de la supersimetría. Los resultados negativos están empezando a producir, sin una crisis total, por lo menos un pánico generalizado. Es más, Muchas observaciones problemáticas dejan a los físicos a oscura. Los teóricos que trabajan en la física de partículas admiten encontrarse en un estado de confusión. A pesar de esto, Likin y Spirupolus nos aseguran. No es una exageración afirmar que la mayoría de los físicos de partículas del mundo creen que la supersimetría debe ser verdadera. El artículo destaca el probable desastre. Esta increíble fidelidad a la supersimetría es ampliamente compartida. No obstante, los teóricos de partículas admiten que la idea de la supersimetría natural ya se encuentra en problemas y se dirige hacia el basurero de la historia a menos que pronto se descubran las supercompañeras. Esto significa que tener confianza en la supersimetría es hundirse como una piedra. La ausencia de evidencia para respaldar la teoría Implica que los físicos de partículas están confiando en un sistema de creencias, no en datos verificables. Desafortunadamente, este sistema de creencias es enseñado a los estudiantes de física como una teoría coherente, mientras que los verdaderos físicos la consideran yéndose hacia el basurero de la historia. Los autores dudan que el actual enfoque arroje luz acerca de la muy solicitada unión entre la relatividad general y la mecánica cuántica, en cambio, sienten que podría oscurecer el prospecto más que nunca. Si este enfoque es para mantener los efectos útiles de las partículas virtuales a la vez que evita los efectos desastrosos, un papel por lo demás desempeñado por la supersimetría, tendemos que abandonar las especulaciones acerca de cómo las leyes físicas pueden unificarse en energías super elevadas. Eso también hace aún más misteriosa la tan buscada conexión entre la mecánica cuántica y la relatividad general. Por el contrario, podríamos recordar que los teóricos de cuerdas, en vez de llegar a una gran teoría de gran unificación más simple y global, predicen 10 a la 500 posibles leyes diferentes de la física en un multiverso supuestamente infinito. Después de billones de dólares invertidos, el LHC no ha encontrado evidencia en las cuerdas, nada de branas. Nada de beams, nada de partículas de supertrimestría exótica, nada de dimensiones adicionales, nada de gravitones y nada más allá del supuesto bosón de Higgs. El modelo estándar de la física aún no puede aclarar la situación básica la realidad, la causa la composición de la gravedad, la materia oscura, la energía oscura o la conciencia. La pregunta importante es ¿deberían los físicos teóricos continuar especulando? ¿Podrían comenzar a buscar un paradigma innovador para que en realidad puedan proporcionar datos, hacer predicciones verificables y dar respuesta a algunos retos básicos? Liz molin en su más reciente libro, escribe que se refiere desesperadamente a un nuevo paradigma. Debemos hacer un rompimiento definitivo y embancarnos en la búsqueda de una nueva clase de teoría que pueda ser aplicada al universo entero, y una teoría que va a las confusiones y paradojas, responde a las preguntas incontestables y genere predicciones físicas genuinas para las observaciones cosmológicas. Smolin admite abiertamente que no puede proporcionar un fundamento teórico novedoso para un nuevo rumbo de la física. No posee una teoría así, pero lo que puede ofrecer es un conjunto de principios para guiar su búsqueda. Su meta es entonces... Inspirar una nueva generación de teóricos a explorar las posibilidades de un nuevo enfoque. Ondulaciones en el espacio Otro anuncio reciente de los jubilosos científicos. Un telescopio ubicado en el polo sur ha detectado ondulaciones en el espacio que datan del mismo comienzo del tiempo. Esto llamó la atención del New York Times. Ellos publicaron un artículo el 24 de marzo del 2014 titulado Ondulaciones del Big Bang Las repercusiones fueron mucho más allá de la validación potencial del modelo más apreciado de los astrónomos del Big Bang. Las ondulaciones detectadas por el telescopio BISER-2 fueron débiles patrones en espiral de la polarización de la radiación de microondas supuestamente dejados del Big Bang. Son reliquias de cuando la energía era un millón de veces mayores a lo que el gran colisionador de hadrones podría producir alguna vez. El artículo investiga el impacto que podría tener este descubrimiento en la cosmología. Estas ondulaciones gravitacionales son los marcadores buscados por largo tiempo y una teoría llamada inflación, la fuerza que colocó Bang, la explosión en el Big Bang, una hinchazón antigravitacional que comenzó una trillonésima de una trillonésima de una trillonésima de un segundo después de que el reloj cósmico empezara a correr. Los astrónomos dicen que esperan estar estudiando las ondulaciones gravitacionales desde cimas de montañas, globos y tal vez satélites por los próximos 20 años, esperando obtener entendimiento de los misterios como la energía oscura y la materia oscura. El cajuna cósmico que ahora pende ante los astrónomos y físicos es comprender qué causó la inflación. Como Alan Good del MIT, un fundador de la teoría de la inflación, ha dicho ¿Qué es esta sustancia que pone de cabeza la gravedad e hizo volar el universo? En los años transcurridos han sido propuestas docenas de versiones de la inflación, como la inflación caótica, la inflación eterna, la inflación de rodaje lento, la inflación híbrida, la inflación supersimétrica y la inflación natural, basadas en varios tipos de campos fluctuantes hipotéticos. Según el comunicado de prensa, esto parece sin duda, un gran avance para la cosmología, a excepción del siguiente parágrafo. Asumiendo que sean confirmados y aún tienen que ser publicados en una revista avalada por expertos, de acuerdo al físico de Stanford y teórico de la inflación, André Linde, los resultados del BICEP-2 eliminan la mayoría de estas versiones, incluyendo los Higgs, pero la criba podría continuar durante décadas, enterradas en otros Parágrafos encontraremos más palabras delatadoras que revelan lo mismo. Si los resultados del BICEP 2 son confirmados y los astrónomos están de acuerdo con las que las ondulaciones eran ondas gravitacionales de la inflación, es obvio que dos consideraciones importantes de sí aún tienen que ser confirmadas antes de que los cosmólogos puedan cantar victoria, pero tienen grandes esperanzas. Sin embargo, si la cadena de pruebas y razonamiento se mantiene, las ondas del bíceps 2 son testimonio de la unificación de todo más ferviente añorada. Nuevamente, si la cadena de pruebas y razonamiento se mantiene, revela que tan condicional es esta realidad. A pesar de esto, los medios de comunicación presentan al público los datos como si el éxito ya fuera una conclusión inevitable. Mario Livio, actualmente un astrofísico en el Space Telescope Science Institute, el cual opera el telescopio espacial Hubble, comentó acerca de este nuevo hallazgo en un blog post. La reciente detección potencial de las ondulaciones del Big Bang realizadas por el telescopio BICEP-2 ha generado justificadamente una gran conmoción. Si es confirmada, las ondulaciones representan una huella sobre el fondo cósmico de microondas de parte de las ondas gravitacionales. Aunque los hallazgos permanecen sin ser confirmados, Libby está entusiasmado acerca del potencial. Durante décadas, los físicos han estado esperando una teoría de la gran unificación que combine la teoría de la relatividad de Einstein, la cual funciona a una escala universal, con la mecánica cuántica, la cual lo hace a una escala subatómica. Livio está optimista de que estas ondas gravitacionales sean producidas mediante un proceso cuántico proporcionando por primera vez de nuevo, si se confirma, evidencia de que la gravedad es gobernada por la mecánica cuántica, su énfasis. Él está esperanzado de que esta podrá ser una pieza del rompecabezas que con el tiempo conducirá a un adelanto muy importante en la búsqueda de una teoría cuántica de la gravedad. Previamente discutimos en el capítulo 9 que aún existe una teoría cuántica para explicar la gravedad. Ondulaciones en la naturaleza. Sean Carroll, autor y físico teórico en el Instituto de Tecnología de California, también publicó un artículo acerca del descubrimiento de las ondulaciones el 23 de marzo del 2014 titulado cuando la naturaleza no se ve natural él nos recuerda que las disciplinas como la física de partículas y la cosmología a veces incluyen buenas teorías que acomodan todos los datos pero no obstante no, no, no son satisfactorias por ejemplo el modelo del Big Bang caliente el cual supone que el universo temprano era caliente y denso y se estaba expandiendo rápidamente es un ajuste excelente para los datos cosmológicos, pero comienza asumiendo que la distribución de la materia comenzó en una configuración increíblemente uniforme, distribuida homogéneamente por el espacio. Esa situación parece ser extremadamente antinatural. El profesor Carroll explica la antinaturalidad mediante esta perspectiva digna de mencionar. De todas las maneras en que la materia pudo haberse distribuido, la inmensa mayoría son grumos salvajemente amontonados con densidades dramáticamente distantes de un lugar a otro, distintas de un lugar a otro. Las condiciones iniciales del universo parecen extrañas o ajustadas a la perfección y no son para nada como si hubieran sido establecidas al azar. Él establece que los físicos a menudo son confrontados con teorías que parecen ajustarse a los datos disponibles pero dan la sensación de ser antinaturales y por ende insatisfactorias, aun así las aceptan suponiendo que probablemente esa es la forma que tiene el universo. Con respecto a esto él declara que el anuncio de la semana pasada de la observación de las ondas gravitacionales de los momentos más iniciales de la historia del universo representará si la observación se mantiene una victoria contundente para este tipo de enfoque. Una vez más, la advertencia, si la observación se mantiene, nos alerta del hecho de que los medios de comunicación son sensionalistas acerca de la observación en vez de presentarla por su verdadero valor. En el capítulo 7 ya tratamos la teoría de la inflación cósmica propuesta por el físico Alan Good. Él deseaba presentar una explicación más natural de por qué el universo se ve así. La propuesta de Good continúa, Carol fue que el universo extremadamente temprano fue durante un tiempo dominado por una forma de energía misteriosa que lo hizo expandirse a una tasa superacelerada antes de que posteriormente la energía se convierta en partículas ordinarias de materia y radiación. Claro, Carol admite que nadie sabe realmente cuál fue la fuente de esta energía. Los físicos tienen una buena cantidad de posibles candidatos. Mientras tanto simplemente la llamamos inflatón, a diferencia de la materia la cual tiende a amontonarse bajo la fuerza agredar, el inflatón trabaja para estirar el espacio y hacer cada vez más fácil la distribución de la energía. Para el momento en que el inflatón se convierta en partículas ordinarias, a nosotros nos dejan con un universo temprano caliente, denso y uniforme, exactamente lo necesario para hacer comenzar el modelo del Big Bang. Así se propone una explicación para ajustar a la teoría. Aunque nada parecido a la inflación existe en el universo, uno debe asumir que podría haber existido en el comienzo para que la teoría continúe su frágil existencia. Carol abiertamente aclara que la inflación cósmica es una extrapolación extraordinaria y fue motivada no por cualquier contradicción directa entre la teoría y el experimento, sino por el simple deseo de tener una explicación más natural, de las condiciones del universo temprano. Así, ahora sabemos la razón por la cual la cosmología moderna acepta la inflación como un punto inicial para la mucha teorización. Contemporánea acerca del comienzo del universo. Los cosmólogos o trabajan para elaborar los detalles del modelo o luchan para encontrar una alternativa viable. 23. A decir verdad, sin embargo, el profesor Carol aún tiene sus dudas. Si estas observaciones favoreciendo la inflación se mantienen, claro, con un gran sí, representará un enorme triunfo para el razonamiento que se basa en la búsqueda de la naturalidad en las explicaciones físicas. A pesar de lo anterior, existe una gran preocupación con el gran sí. Desafortunadamente, el triunfo no es completamente limpio. Si ocurre la inflación, las condiciones que observamos en el universo temprano son completamente naturales. Pero, ¿es el acontecimiento de la inflación completamente natural? Carol responde su propia pregunta retórica señalando el resultado. La esperanza original era que la inflación surgiría de manera natural cuando el universo temprano se expandió y enfrió. O tal vez simplemente comenzaría en alguna parte, aunque no en todos lados, como resultado de las condiciones iniciales fructantes y caóticas. Pero un análisis más detallado revela que la inflación requiere de un punto inicial muy específico, condiciones que hay que decirlo parecen haber sido ajustadas bastante delicadamente y serán antinaturales. La conclusión es entonces inevitable. Desde esta perspectiva la inflación no explica completamente el universo temprano, Simplemente cambia el tipo de explicación que buscamos. Recuerde que físicos como Alexander Vilenkin y Andrei Linde señalan que el proceso de la inflación puede continuar por siempre. Así plantean que la supuesta energía de un inflatón que transforma convenientemente en partículas ordinarias por todo el universo entero podría transformarse en algunos lugares pero no en otros. Esto tendría como resultado Big Bangs localizados que eventualmente producirían una cantidad infinita de universos o multiversos toda esta teorización sin datos observacionales se conoce como ciencia aunque es un pariente más cercano de la fe por ejemplo si las leyes fundamentales obedecen los principios de la mecánica cuántica entonces se espera la probabilidad de varios resultados experimentales diferentes y si la inflación comienza como parte de un conjunto cuántico y si la inflación Continúa por siempre, entonces la probabilidad de que cree una cantidad infinita de universos individuales se vuelve probable. El profesor Carlos le conoce que si la lógica anterior es menos que perfectamente convincente, usted no está solo. No es que es obviamente equivocado, pero tampoco es obviamente correcto. La razón por la cual el multiverso no es correcto es que la idea representa un cambio significativo en la racionalidad que tiene que ver con la inflación. De nuevo, vemos que el fundamento es filosófico, no científico, y así se asemeja a la filosofía religiosa, la cual tampoco tiene bases científicas. El profesor Carroll concluye su discusión señalando el hecho de que no podemos resolver el problema en este instante porque simplemente no sabemos cómo realizar las matemáticas. El multiverso es un escenario desafiante pero los modelos específicos que los predicen son muy tentativos, lejos del rigor impecable que uno espera de una teoría física madura. Y ahora en junio los expertos de Harvard Smith del Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, quienes anunciaron el avance en marzo, admiten que puede haberse equivocado. La confesión fue publicada en la revista Physical Reviews Letter. El equipo encabezado por el astrofísico John Kovac de Harvard reconoció sus modelos no están suficientemente restringidos por datos públicos externos para excluir la posibilidad de emisión de lo bastante brillante como para explicar toda señal de exceso. El bosón de Higgs. A continuación, una actualización del Tevatron Collider en Fermilab en Illinois ha sido apagado. No se detectó ningún gravitón. Los físicos aún están examinando minuciosamente los datos esperando encontrar algo. Cuando toda la atención se encontraba centrada en el bosón de CERN, los físicos de Fermilab también dirigieron su atención a Higgs esperando que hubiera aparecido en alguna parte sus experimentos. Las noticias acerca del bosón de Higgs fueron publicadas a nivel mundial por primera vez el 4 de julio del 2012. Yo leí todas las publicaciones en los medios de comunicación estadounidenses e ingleses. El Higgs es la partícula hipotética que transporta la masa pero fue promovida como partícula de Dios. El término proviene de un popular libro de ciencia de 1993 que presentó un resumen de las físicas de partículas. El manuscrito fue escrito por el ganador del Premio Nobel y director de Fermilab, el Dr. Leon Lederman, con el escritor de ciencia Dick Teresi. Originalmente fue titulado "The Goddamn Particle: If the Universe is the Answer". What is the question? Esta partícula maldita era el Boston de Higgs. Lederman explicó que su editor se opuso a la palabra maldita y sugirió la partícula de Dios. Sonaba mucho mejor y definitivamente aumentaría las ventas. Lederman aceptó el término partícula de Dios. En su mente, el Boston de Higgs era extremadamente esquivo y en ese entonces parecía crucial para comprender la estructura última de la materia él le tituló el octavo capítulo de su libro por fin la partícula de dios cuando el libro fue publicado rápidamente la partícula Higgs se volvió conocida como la partícula de dios esto no solamente aumentó la atención sino que también aumentó las ventas una muy buena herramienta de marketing si es que alguna vez hubo una de vuelta al circo de los medios de comunicación acerca del bosón de Higgs en el 2012 los titulares y los hechos reales en cada reporte que leí eran como la noche y el día. Esta declaración de un comunicado de prensa lo dice todo. Aunque afirman que sus resultados son lo suficientemente fuertes como para declarar un descubrimiento oficial, los científicos evitarán hacerlo pues aún no están seguros de que la partícula que encontraron de hecho sea el X. Los científicos de CERN creen que han encontrado alguna partícula pero aún no están seguros de que sea el Higgs? ¿Después de gastar billones de dólares no pudieron decir si en realidad se encontró la partícula de Higgs? Claro, no estar seguro no es ciencia, ni siquiera es fe. Stephen Hawking expresó su opinión para afirmar que el hallazgo era de suma importancia. Si la desintegración y otras interacciones de esta partícula son como esperamos, será una fuente evidencia del modelo estándar de la física de partículas, la teoría que hasta ahora explica todos nuestros experimentos. De nuevo, vemos que todo se basa en esa fastidiosa pequeña palabra sin. Sí". Aparentemente, el bozo de Higgs es crucial para sustentar el modelo estándar de la física, pero el modelo necesita desesperadamente una corrección, pues ni siquiera tiene una cuen en cuenta la gravedad. Ya hemos descubierto que los físicos aún tienen que comprender qué es lo que causa la gravedad, la fuerza más común en el universo. Al parecer, la existencia del bosón de Higgs eliminará una laguna del modelo estándar. Si hasta este anuncio, el 2012 existía una laguna en el modelo del estándar de la física. Desde los 1960, el esquivo bosón de Higgs era considerado fundamental para el modelo estándar. Fue como encontrar el eslabón perdido de Darwin. Unas décadas después, en los 1990, la teoría de cuerdas se volvió bastante importante y las cuerdas se volvieron fundamentales. Sin embargo, cuando Peter Higgs teorizó sus partículas en los 1960, la teoría de cuerdas era poco conocida. De acuerdo con la teoría de cuerdas, lo que los físicos anteriormente confundieron como partículas, hoy son aceptadas como cuerdas vibrantes. Estas cuerdas son ahora consideradas entidades fundamentales. Esto significa que las partículas como el bosón de Higgs no son cuerdas y ya no son más entidades fundamentales como fue explicado en el capítulo 9. Por cierto, muchos físicos odian el término partícula de Dios incluyendo a Peter Higgs, pero a los medios de comunicación les encanta. Irónicamente, la existencia de un bosón únicamente aplica a la parte 4% explicada por el modelo estándar. No sabremos nada acerca del 96% del cosmos formado de materia oscura y energía oscura. Como resultado, el modelo estándar empieza a parecerse a un queso suizo, lleno de huecos. En una entrevista con el New York Times, la física de la Universidad de Harvard, Lisa Randall, explicó que nadie piensa que el Higgs es la última palabra acerca de lo que cimienta el modelo estándar de la física de partículas, la teoría que describe los elementos más básicos de la materia y las fuerzas mediante las cuales interactúan. Incluso si el bosón de Higgs es descubierto, aún permanecerá la pregunta del por qué las masas son lo que son. Randall enfatizó que todos esperamos una teoría más rica que fundamente el modelo estándar. Esta es una de las razones por la cual nos importa la masa del bosón de Higgs. Algunas teorías solo aguardan un rango particular de masas. Conociendo la masa, nos otorgará compresión acerca de esa teoría subyacente más profunda. ¿Y qué sucede si se demuestra que no existe el Higgs? ¿Entonces qué? La gran ironía es que no se encontró un bozo de Higgs. Sería especular desde el punto de vista de la física de partículas, apuntando a algo más interesante que el simple modelo de Higgs. Investigaciones futuras, insiste Randall, podrían revelar que la partícula que se empaña papel de Higgs tiene interacciones aparte de las que sabemos tienen que presentarse para que las partículas adquieran masa. ¿Sería un hecho aún más especular si el bozo de Higgs no se ha encontrado? Esto es no lo que está prometiendo los medios de comunicación. De cualquier manera, parece ser una situación de ganar, ganar para la física. ¿Podría haber otra explicación? La otra posibilidad, dice Randall, es que la respuesta no sea la simple partícula fundamental que el gran colisionador de hadrones está buscando actualmente. Podría tratarse de un objeto más complicado o ser parte de un sector más complejo que llevaría más tiempo a encontrar. Yo pienso que es claro que el descubrimiento del Higgs no es tan importante para los físicos como los medios de comunicación lo representan. Por otra parte, si la partícula no existe, significaría descartar el modelo estándar y volver al tablero. Así, algunas personas tienen intereses creados en el Higgs. Mi opinión acerca del anuncio del Higgs en el 2012 es que los científicos de la CERN están empeñándose por mantener sus proveedores de fondos. La publicidad también educa al público desinformado, el cual no diferencia un boson de un fagot. Prensa positiva mantiene las arcas llenas. Entonces, el 14 de marzo del 2013, son emitió una segunda declaración. CMS y Atlas han comprado un número de opciones para la paridad spin de la partícula. Perdón, CMS y Atlas han comparado un número de opciones para la paridad spin de la partícula y todas estas prefieren no spin y paridad positiva. Dos criterios fundamentales de un Bussle Higgs consisten con el modelo estándar. Esto, junto con las interacciones medias de la partícula nueva con otras partículas, indica fuertemente que es un bosón de Higgs. Este anuncio también hace que la partícula sea la primera partícula elemental a escalar a ser descubierta en la naturaleza. ¿Cómo se beneficia al público todo el dinero que le lleva a CERN? Bueno, una de las personas que realmente se benefician del descubrimiento es Peter Hicks. Él se volvió famoso y como quiso la suerte, de hecho se embolsilló un premio Nobel y algo de dinero. Como comentario final, ¿alguien notó la siguiente frase en el reporte del New York Times al comienzo de este capítulo? Asumiendo que sean confirmados y aún tienen que ser publicados en una revista evaluada por los colegas, los resultados del bíceps 2 eliminan la mayoría de estas versiones, incluyendo el Higgs de acuerdo con el físico de Stanford y teórico de la inflación, Andrei Linde. Entonces ahora el Higgs ha sido minimizado. La conclusión es que cada físico tiene su propio punto de vista, sin importar lo que es propagado por los medios de comunicación. Históricamente fue el físico de Calcuta, Satyendranath Bose, quien describió matemáticamente la clase de partículas, que ahora lleva su nombre. Bose escribió un paper titulado La ley de Planck y la hipótesis del cuánto de luz, en el cual encontró algunas anomalías en la tesis del ganador del premio Nobel Max Planck. Él envió el paper a Einstein en el verano de 1924. A comienzos del siglo XX, los científicos de la India escaparon al reconocimiento internacional. Einstein recibió tantos manuscritos, aún así, algo acerca del paper de Bose llamó su atención. Él anexó una nota al final del paper declarando que, en mi opinión, la derivación de Bose representa un importante avance. Einstein decidió publicar y promover la obra de Bose. Al apoyar su paper, Einstein rescató a Bose de la oscuridad y le dio la credibilidad que necesitaba. Fue como un pasaporte hacia la comunidad internacional de la física. Esto condujo al descubrimiento de bajos estados de energía en las partículas de gases super enfriados llamados condensados de Bose-Einstein. Un punto final acerca del bosón de Higgs. Los físicos de CERN pudieron haber dicho que encontraron el gravitón, otra partícula teorética que buscan. Pero ya sea un gravitón o un bosón, ¿realmente hemos resuelto la cuestión de la masa? Incluso con el descubrimiento del Higgs, Lisa Randall ya nos ha informado que... Aún persiste la pregunta del por qué las masas son lo que son. Publica o pericia. Anteriormente en el capítulo 9 citamos a John Horgan. A veces el escrito científico más claro es el más deshonesto. Y ahora un detallado artículo en The New York Times fue publicado el 5 de octubre del 2012 con el título Fraude en la literatura científica. Este comenzó con la siguiente revelación. Un sorpresivo aumento en la cantidad de papers científicos que han tenido que ser retractados debido a que estaban equivocados o que incluso eran fraudulentos, tienen a los editores de las revistas y a los éticos con las manos crispadas. El artículo admite que los papers retractados constituyen una pequeña fracción de la inmensa inundación de investigación publicada cada año, pero estos ofrecen un vistazo revelador de la presión que hace que muchos científicos se comporten inadecuadamente. La conducta inadecuada se refiere a falsificar la investigación, los datos y los resultados para llegar a una conclusión preconcebida. El artículo además reveló que en el 2011, la prestigiosa revista científica Nature descubrió más de 300 retracciones públicas cada año durante los últimos 10 años. Esos son más de 3.000 retracciones en una sola publicación. Un nuevo estudio publicado en el Museum of the National Academy of Science ha concluido que el grado de mala conducta era incluso peor a lo que previamente se pensó. Los autores analizaron más de 2.000 papers retractados en las ciencias biomédicas y de la vida y encontraron que la mala conducta era la razón de tres cuartos de las retracciones en las cuales pudieron determinar la causa. El doctor Ferdinand Cifan Profesor de la University of Washington School of Medicine, tuvo curiosidad de saber hasta dónde se extendía la decadencia. Él se asoció con el doctor Arturo Casadabel del Albert Einstein College of Medicine en Nueva York para examinar el asunto. No tomó demasiado tiempo en llegar a una conclusión preocupante. Las retracciones están aumentando a una tasa alarmante. No obstante, y peor aún, las retracciones eran una manifestación de un profundo problema que el doctor Fang denominó un síntoma de un entorno científico disfuncional. El doctor Casa Daibain comentó: Esto es una tremenda amenaza. Como editor en jefe de la revista Envío, admito que la ciencia es un juego en el cual el ganador se lleva todo con perversos incentivos que conducen a los científicos a tomar atajos, en algunos casos ejecutar actos de mala conducta. Los dos investigadores llevaron su evaluación al Committee of Science, Technology and Law, asociado con la National Academy of Science. Los miembros del comité estuvieron de acuerdo con sus preocupaciones. Realmente creo que se está alcanzando un estado crítico, dijo el Dr. Robert Niesa. Decano de la University of Texas School of Public Health. El doctor David Korn de la Escuela Médica de Harvard estuvo de acuerdo. Existen problemas por todo el sistema. El reporte revela además que la mala conducta ahora se ha vuelto global. Los papers retractados fueron escritos en más de 50 países, aunque la mayor parte del fraude ocurrió en los Estados Unidos, Alemania, Japón y China. El artículo del New York Times Situó varias teorías para explicar por qué las retracciones del fraude habían aumentado y concluyó. Un punto de vista más sombrío sugiere que la presión de publicar o perecer en la carrera por ser el primero en tener un descubrimiento y colocarlo en una revista prestigiosa ha llevado a los científicos a que cometan sucios errores e incluso falsifiquen los datos. El fraude es causado por la competencia en el lugar del trabajo y la ansiedad por los fondos. No importa el engaño que empleen en el inventar, se trata de presentar una noción falsa de innovación. Aunque este artículo se enfocó en la ciencia médica, las presiones de publicar o perecer también existen para los físicos y astrónomos. El ganador del premio Nobel, Peter Higgs, declaró públicamente, hoy no obtendría un empleo académico, es así de simple. no creo que me considerarían lo suficientemente productivo. El público le ha creído a los físicos más que a cualquier otra clase de científicos, pero los físicos no son más inmunes a los motivos personales que cualquier otra persona profesional. Desean proteger su reputación y sus teorías. La ayuda económica, la fama y la venta de libros se vuelve un enfoque principal para avanzar en el campo. Tienen enormes intereses personales. Reconocimientos como se escribe brevemente al comienzo, inicié esta investigación de la cosmología por el descubrimiento casual de libre, del libro Enigmas de recitos de Oro. Por lo tanto deseo reconocer la inspiración que recibí el autor, el doctor Paul Davis. Mi historia comienza y termina con ideas del profesor Davis. Obviamente también debo darle un inmenso crédito a mi hermosa y joven esposa, Cristi, quien me animó a lo largo del camino, incluso cuando las cosas se pusieron duras y parecía que, no encontrábamos, que nos encontrábamos en una búsqueda inútil que jamás acabaría. Envié el primer borrador del libro a mi amigo Joshua Wolf, quien hizo valiosos comentarios, incluyendo que estaba sorprendido de que yo fuera un fan de la física. Le envié el segundo borrador al físico Mauricio Garrido quien me fue recomendado por un amigo. Mauricio me dio a papers e ideas más allá de lo que había encontrado en mi propia investigación. También aclaró ciertos conceptos que en realidad requerían de ampliación. Aunque tenía un manuscrito que era lógico, sólido a nivel científico, aún necesitaba un editor para que hacer entendible el libro al público en general, no versado en cosmología. Fui guiado hacia Nolen Musumeshi, una editora filosófica que revisa todo tipo de manuscritos. Ella me dijo que casi no sabía nada de cosmología, pero que lo leería. Yo le respondí que ella representaría al público desinformado al cual mi libro esperaba informar. Por lo tanto, su aporte sería muy valioso, y de hecho lo fue. Ahora tenía un documento muy fuerte que necesitaba una portada, promoción y ventas. Por suerte, me topé con un viejo amigo, Alistair Taylor, quien estaba interesado en la publicación y mercadeo de libros. El contacto a Robert Pintamute, el cual experimenté, hizo la portada del libro. El cual expertamente hizo la portada del libro. Entonces, desarrollamos una estrategia de mercadeo. El libro se hizo realidad y ahora usted conoce la historia completa. Acerca del autor. Nací en Londres, aunque mi familia inmigró de Canadá, cuando yo tenía 5 años, mi madre era una dama culta que me envió a clases de violín y teoría de la música cuando tan solo tenía 6 años, cuando era adolescente comencé a perder interés en el violín y me compré mi primera guitarra eléctrica, aprendí por mí misma a tocar la guitarra y rápidamente cambié a una Fender Telecaster, poco después formé mi primera banda y empecé a tocar a nivel local. A los pocos años me encontraba haciendo giras por el país en varias bandas de rock. La música siempre ha sido mi primer amor y aún lo no es. No empecé como escritor a pesar de lo predicho por la madre de mi novia de la universidad. Un sábado en la tarde, ella está describiendo cómo su padre fue un misionero en Shanghái antes de la Segunda Guerra Mundial. Como una niña en China, había estudiado quiromancia, así que me pidió ver mi mano. Después de estudiarla unos minutos dijo que tenía talento para escribir un día te convertirás en un escritor dijo ella pasaron años antes de que ese talento para la escritura se manifestara pero con el tiempo me interesé por la escritura y en especial por la investigación um, y esto aumentó me encantaba excavar tras bastidores para encontrar lo que realmente estaba sucediendo detrás de los titulares es así como me convertí en un periodista investigativo Ahora bien, si usted realmente le gusta el blues rock del corazón, allí también es donde me siento en casa. Casi toda la música que escuchaba de niño era de cantantes de blues y soul hasta que llegaron los Beatles, pero a la vez ellos solían escuchar los mismos cantantes de soul cuando eran niños. Contáctame, si estás leyendo esto significa que compró mi libro y lo ha leído, mis más sinceros agradecimientos por su apoyo. Entonces, ¿qué opina? ¿Por qué no hacerme saber lo que le gustó o lo que piensa que hace falta? Personalmente leeré y responderé las preguntas y comentarios. Claro, me aguarda el derecho de no responder los insultos ofensivos. Por favor, envíe sus comentarios, pues me dan la oportunidad de hacer de este un libro mejor para los futuros lectores. Email cosmologycrisis.com Espero escuchar de usted. Con gratitud, Pierre Saint -Clair. Una última cosa. Gracias por leer mi libro. Si disfrutó el libro, lo encontró útil, enriquecedor, entretenido lo que sea, le agradecería realmente si pudiera colocar una corta reseña en Amazon. Por favor, tómese un minuto para calificar mi libro. No tienen que ser elogios, simplemente son esta experiencia, tanto los pros como los contras. Esto hace la diferencia y yo leo las reseñas, por lo tanto, por favor comparta sus comentarios pues le ofrecen una idea de valor del libro a los posibles lectores para publicar su reseña simplemente haga clic en el link de reseñas de la página de amazon para este libro aquí la url para lectores que se encuentran en USA gracias Videos motivacionales espero que haya disfrutado de mi libro y haya aprendido algo valioso estos videos no son de física pero me han inspirado para llegar a mi potencial completo a pesar de las personas tristes que buscan encontrar faltas en los demás, puede verlos cuando quiera para hacer un cambio positivo en su vida, no todos los videos resonarán con usted, así que mire lo que les inspire. Si puedo motivarlo a que vaya más allá de otras personas dicen o creen, usted puede acercarse más a alcanzar su potencial completo. Nadie necesita asociarse con personas que no puedan motivarlo o inspirarlo a que le dé mejor de sí mismo. También puede enviarme un video inspirador que podría añadir a la lista.